0: Ein Audio-Opernführer von und mit über unter ihren Hörgeräten, Radios, äh, Handys, PCs, wo auch immer ihr diesen Podcast hört. Herzlich willkommen und auch herzlich willkommen an Dominik und an Jonas.
1: Hallo Tine, hallo Jonas. Hallo.
0: Heute haben wir uns wieder mal ein ganz besonderes Stück rausgesucht. Äh, diesmal haben Dominik und ich... Äh, uns das ausgesucht.
1: Wir hatten Bock.
0: Wir hatten Bock drauf. Ich glaube, es ist auch ein Stück, auch dass viele regelmäßige Operngänger Bock drauf haben oder die, dies zum ersten Mal hören, danach hoffentlich auch so sehr, wie wir sich sehen, danach ist auch live zu sehen.
1: Es gibt ganz viele Leute, die finden diese Stücke wahnsinnig gut.
0: Ja, es gibt auch ein paar die sagen ja, aber es gibt auch ein paar Dinge zu kritisieren, aber vor allem es ist schon auch es befriedigt so eine gewisse Sensationslust, würde ich sagen.
1: Es befriedigt auch, ja, eine Sensationslust in doppelter Hinsicht. Einmal so eine Art artistische Sensationslust mhm. und einmal aber auch eben, deshalb meinte ich gerade so wahnsinnig, dass man das so ein Wortspiel, das so <lacht> versandet ist, ähm, eine Sensationslust an psychischer Extremzustandsbeschreibung.
0: Ja, und unglaublich schönen, gefühlvollen Melodien natürlich.
1: So, bis jetzt könnte es um fast jede Oper gehen, aber es geht um Lucia di Lammermoor von Donizetti. Wir sind also in der Belcanto-Oper mal wieder angelangt. Wir waren schon mal beim Belcanto mit Norma. Ähm, ihr erinnert euch ähm, an Maria Callas als Norma, die wir gehört haben. Und an diese großartigen Melodien von Bellini und hier sind wir eigentlich schon voll im Thema drin, denn Bellini war der Erzfeind von Donizetti. Erzfeind <lacht> ja. vielleicht. Also Donizetti war relativ entspannt, Bellini war eher der, der immer so eine Dichotomie aufgemacht hat und sich als den Erzfeind selbst stilisiert hat. <lacht> ja, das ist eine andere Frage der, der Wahrnehmung. Donizetti war scheinbar relativ relaxed in der Hinsicht.
0: Ja, auf jeden Fall wird ähm, spekuliert, ob Donizetti möglicherweise mit Lucia versucht hat, Bellini und seinem Belcanto da nachzueifern. Wenn es so war, dann hat er es auf jeden Fall geschafft. Manche sagen vielleicht auch, Bellini übertroffen. Das ist dann so ein bisschen liegt im Auge des mhm. Betrachters bzw. des Hörers und der Hörerin. Ähm, ja. Aber nicht nur Bellini äh, hat hier vielleicht mehr oder weniger unmittelbar Einfluss genommen, sondern ähm, auch unser Librettist natürlich. Das ist,
1: ähm, muss ich nachschauen, Salvatore
0: heißt er, glaube ich, mit Vornamen. Salvatore
1: Camerano. Ja, und so wie dir es gerade ging, ging es damals vielen, weil <lacht> Salvatore Scamerano war damals ein unbeschriebenes Blatt. Ähm, er hatte wirklich nur ganz wenig schon gemacht ähm, und nur weil Bellini, Bellini ist eigentlich schon, Donizetti, äh, Star, Librettist, keine Zeit hatte, kam dann Scamarano zu der Ehre, das zu machen. Und das hat aber so gut funktioniert, dass sie danach noch ganz oft zusammengearbeitet haben. Also es war der Startschuss in eine Librettistenkarriere fürs für ja.
0: Und Grundlage für das Libretto und für die Oper dann auch war ein Roman, also wir haben mir wieder mal eine Literaturoper. Der Roman stammt von Walter Scott. Ähm, der Titel des Romans ist The Bride of Lammermoor, also die Braut von Lammermoor. Und die hat unglaublich viele Adaptionen nach sich gebracht, oder der Roman, sowohl fürs Schauspiel als auch für die Oper. Also wirklich einige. Und Donny Zetti war so dann der letzte, der sich in diese Reihe der Adaptionen mit seiner Lucia eingereiht hat. Gemeinsam meine, mit The,
1: der The Bride of Lammermoor. Das wäre auch ein guter Sherlock Holmes-Titel. Absolut, ähm.
0: das passt aber auch, weil es ist halt auch. Ähm, wir sind trotzdem wieder hier in diesem mystischen. Äh, also es spielt ja in Schottland und es hat ein bisschen dieses ja, mystische, gruselige, schaurige bis hin zum wahnsinns
1: Grauen. Ja. ja, aber das ist total geil, dass du das sagst, weil ich finde, äh, wir haben hier tatsächlich so ein ganz interessantes äh, Zwischending, weil wir sind eigentlich auf einer realistischen Ebene. Also nichts, was in dieser Oper passiert, braucht übernatürliche Mächte oder Fähigkeiten. Also wir sind ganz weit weg von den Zauberopern und den Fantasyopern, also von Wagner, Mozart, äh, Barock-Oper insgesamt, Mythen, Helden, antike sondern wir sind eigentlich wirklich in einer konkreten psychologischen Situation und trotzdem ist es noch so ein bisschen anmythisiert. Ja. Es gibt diesen Stier, der Lucia bedroht, also auch so, wo sie dann äh, ihr Edgardo retten kann. Es gibt so Geschichten von der weißen Frau. Also es spukt so ein bisschen mit rum, aber... Ich es lässt ist trotzdem... Auch alles,
0: äh mit Vernunft erklären, wenn man das möchte. Man kann es sich auch äh, mit übersinnlichen Kräften erklären, wenn man eher in die Richtung
1: tendiert. Deswegen... Sehr spannend und aber was man, zumindest die Kritiker dieser Oper oder insgesamt vom Belcanto-Oper äh, würden sagen, was man sich nicht mehr mit Vernunft erklären kann, sind die hanebüchernen Libretto-Sprünge. Äh, also wie diese Handlung dieses komplexen Romans runtergekürzt wird auf ein paar Kernfiguren und auf ein paar emotionale Kernsituationen, das ist einfach Menschen, die eher Schauspiel mögen oder komplexe Figurenzeichnungen, lange Romane, denen einfach viel zu simpel. Das ist also ein Vorwurf, der der Oper gerne gemacht wird, wenn man Opa jetzt nicht mag. Ähm, Spoiler, wir mögen Opa ja ganz gerne alle hier. Ähm, <lacht> aber wenn man das nicht mag, kann man sagen, ja, es geht hier wirklich nur, die Handlung ist wirklich nur ein Vorwand, um möglichst virtuosen Gesang zu ermöglichen. Und was würde sich da besser eignen als eine Wahnsinnsszene, in der man möglichst viele virtuose Koloraturen unterbringen kann. Das wäre so ein ja. kritischer Blickwinkel.
0: Tatsächlich ist die Vorgeschichte, aber auch die Handlung an sich und die Figuren extrem reduziert, wie du schon richtig gesagt hast. Das heißt, wir erfahren zum Beispiel auch wenig über äh, den Zwist, den äh, zu dem wir gleich noch kommen, also ähm, es gibt äh, zwei verfeindete Familien, die Ravenwoods und die Ashtons. Die Ashtons haben, je nachdem, wen man glauben mag, die, die Ravenwoods aus ihrem Schloss, aus ihrer Burg
1: vertrieben. Ja, schottische auch nach Harry Potter. Also das ist echt, <lacht> ja. Aber es ist wirklich toll, wie die Popkultur eigentlich so Versatzstücke immer wieder benutzt und eigentlich schon damals benutzt hat.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, und dadurch, dass wir die Vorgeschichte nicht kennen und die genauen Umstände, ist im Gegensatz zum Roman in der Oper auch tatsächlich diese Versöhnung gar keine ernsthafte Option. Also es geht gar nicht um die Schuld und die Verantwortung und wie könnte man diesen Zwist ähm, auflösen, sondern der Zwist ist eigentlich gesetzt und dem können wir auch eigentlich nicht entfliehen. Es ist schon so ein bisschen eine, eine dunkle Vorahnung. Und durch die Reduktion der Figuren, die sind nicht nur, die Anzahl der Figuren ist nicht nur reduziert, sondern gerade die Nebenfiguren sind auch von ihrem Gehalt her und ihrer Komplexität und Tiefe reduziert. Ähm, man könnte, oder es wird vielleicht auch so ein bisschen ähm, äh, vorgeworfen, Donizetti und Camerano, dass die Nebenfiguren so ein bisschen zur musikalischen Staffage werden. Aber das lässt wiederum ja auch gewisse Räume und Möglichkeiten für die äh, inszenatorische Umsetzung und für Regie und Darstellen da am Ende.
1: Wobei dann natürlich wieder die Leute sagen, so, hä, was inszenierst du denn da mit der Alicia? Heißt sie du? Ich weiß nicht mehr, mehr wie Lisa. sie heißt. Alisa, die Freundin, äh, bekannte Kante, Kammerzofe, da, äh, wenn man die jetzt wichtiger macht in der Inszenierung, kann natürlich auch wieder mit ganz guten Gründen kritisiert werden, dass das ja völlig neben dem äh, der Vorlage, ich benutze mal nicht das Wort Werk, äh, vorbeiläuft. Aber es ist, äh, ja. es, ist, äh, es ist zweischneidig, mindestens zweischneidig, vielleicht auch drei- oder vierschneidig. Weil einerseits sind diese Nebenfiguren ja tatsächlich relativ, Egal. Ne? Ich finde ein schönes Beispiel ist, dass diese Szene, in der Sexfiguren singen, ähm, die ganz <lacht> berühmt ist und eine der schönsten Nummern, also das, und normalerweise nennt man sowas ja Sextett. Ähm, aber Donizette nannte das Quartett, weil einfach die zwei Nebenfiguren komplett, selbst im Bewusstsein des Komponisten, keine Bedeutung hatten. Ja. Auf der anderen Seite geht durch diese Reduzierung der Komplexität der Figuren und auch der Anzahl der Figuren äh, gewinnt eine Figur zumindest und das ist Ed, nee, nicht Edgardo, das ist Enrico der Bruder von Lucia, weil er nämlich auch Züge seiner beiden Eltern aus dem Roman aufweist. Das heißt er wird deutlich komplexer, eigentlich durch ein simples Verfahren, nämlich dass er Psychologien, die eigentlich drei Figuren äh, gehörte, gehörten im Roman jetzt in sich vereinigt, in dieser einen Figur. Ähm, und diese Komplexität, jetzt könnte man natürlich auch sagen, also er widerspricht sich halt die ganze Zeit. Ähm, einmal ist er knallhart, dann hat er wieder Mitleid, aber genau dadurch wird er natürlich eine vielschichtige, interessante Figur. Ich habe auch in der Literatur gelesen, dass Donizetti hier eigentlich schon den Verdi-Bariton erfindet. Also ein Verdi-Bariton avant la lettre, also eine psychologisch komplexe Figur, die über den reinen Schurken und Widersacher von Tenor und Sopran hinausgeht, sondern wirklich eine eigene Psychologie hat und Enrico ist tatsächlich, da würde ich voll zustimmen, wirklich eine sehr spannende Figur, vielleicht sogar die ja. spannendste.
0: Ja. ja, ja, möglicherweise. Es lässt sich auf jeden Fall, ähm, wenn man ein gutes Regiekonzept hat, würde ich auch sagen, kann Enrico wirklich der Charakter halt auch sein, der vielleicht die größte Entwicklung äh, durchmacht oder am Ende natürlich dann mit den grauenhaften tragischen Entwicklungen leben muss und umgehen muss. Aber kommen wir vielleicht mal zur Handlung, so ganz grob können wir die mal skizzieren für unsere Hörerinnen und Hörer, die da vielleicht nicht
1: mehr so drin sind. Und die nicht der Meinung sind, dass die Handlung total egal ist in Bekannte Oper. Ja, ja. Es spielt in Schottland, aber ähm, dass es in Schottland spielt, das müssen wir einfach mal glauben, weil was überhaupt nicht vorkommt, ist schottisches Lokalkolorit. Eigentlich ja. weder im Libretto ähm, noch schon gar nicht in der Musik. Also diese belcanto oper klingt nicht schottisch. Ja? Also wenn man sich vorstellt, was Meyerbeer oder so gemacht hätte, dann
0: ja, hat man ich musste da gerade dann auch dran denken, weil unsere letzte Folge ja zu äh, Madame Butterfly ähm, ja, von Puccini, wo wir da natürlich ähm, ein ja das exemplarische Dargestellt haben, wie jemand sich dann auch mit dieser Kultur versucht auseinanderzusetzen und das musikalisch ähm, mit einzubauen. Und hier wird es ja ich schon sagen es mehr oder weniger ignoriert. Ähm, also von der Musik her könnte es überall stattfinden oder zumindest man hört nicht unbedingt aus, dass es sich hier um eine schottische Gegend handelt. Und wie ich schon angedeutet hatte, haben wir zwei verfeindete Familien, also haben so ein bisschen eine Romeo und Julia-Geschichte, ähm, nämlich die Zwei Prösse ja. der, Jungen, der Familie, die äh, haben sich verliebt. Also du hast auch schon den Stier erwähnt, das ist so ein bisschen in der Vorgeschichte. Äh, rettet Edgardo, der Nachfahre der Raven, Ravens,
1: Woods. Und auch der Einzige von dieser Familie. Der
0: Einzige in genau. Rettet eben Lucia. Ähm, sie gehört zur Familie der Ashtons. Und äh, ja, seitdem haben sie regelmäßig Kontakt und verlieben sich einander und an dem Punkt, wo wir ähm, in die Handlung einsteigen, verloben sie sich sogar. Also es beginnt mit der Szene, das oder wir haben so ein, ein Vorspiel ähm, mit Chor, Chor der Jäger, ähm, oder der Normannen. Irgendwie ist dieser Normanno, der Vertraute von, von Enrico eben ähm, auf auf, auf der Jagd, die sind äh, in den schottischen Wäldern unterwegs und berichten dann Enrico von, von davon, dass sie einen Fremden gesehen haben, von dem sie vermuten, dass es eben dieser Nachkomme der Ravenswoods ist, wo er schon die Gefahr sieht, dass der vielleicht sein, sein Schloss hab und gut äh, zurückfordern
1: könnte. Ja, nochmal Enrico als familienoberhaupt seiner familie ähm, hat nämlich noch ein anderes problem nämlich die familie ist relativ pleite ähm, und die einzige möglichkeit wie man dieses problem lösen könnte, ist Lucia seine schwester reich zu verheiraten und genau das ist der plan und um das, zu bewerkstelligen, wird eine Intrige gesponnen, mit einem gefälschten Brief wird Lucia weiß gemacht, dass Edgardo sie gar nicht liebt. Also wir sind ja in einer klassischen Intrigenstruktur und Lucia will ich dann tatsächlich ein, diesen anderen zu heiraten, der, Überraschung, auch Tenor ist. Das finde ich auch <lacht> ganz spannend, weil man damit eigentlich, ich hätte ehrlich gesagt eher mit einem Bass gerechnet, ähm, mhm. oder so, also so der fiese ältere Typ, der das junge Mädchen möchte, aber tatsächlich wird der eigentlich schon, zumindest von der Stimmlage, Her ähm, und auch von der einen Solo-Nummer, die er hat aufgebaut, eigentlich als Alternative zu Edgardo.
0: Ja, und wie du schon sagst, sie billigt dann doch ein, nachdem ihr eben ein sehr großer Druck gemacht wurde, also zum einen gesagt wurde und auch durch gefälschte Briefe weiß gemacht wurde, dass Edgardo ihr nicht treu ist und auf der anderen Seite eben der Druck, dass sie die Familie nur retten kann und es alles von ihr abhängt, wenn sie eben Arturo heiratet und als sie dann gerade eigentlich wieder willen gedrängt von den anderen unterschrieben hat, diesen Ehekontrakt, da erscheint nochmal Edgardo und ist natürlich entrüstet und ähm, äh, ja, äh, entreißt ihr den, den vorher frei, äh, überreichten Verlobungsring und ähm, ja, wird dann, Die
1: Lage eskaliert. Wird gegangen. Es,
0: es eskaliert. Eigentlich äh, soll es noch äh, zum Duell kommen. Oder äh, ja, auf jeden Fall, Edgardo muss gehen. Und Lucia und Arturo verschwinden praktisch in den Hochzeitsgemächern. Damit beginnen wir dann eigentlich den zweiten Teil. Enrico sucht Edgardo auf, um ähm, ihm so ein bisschen, also ja, könnte könnt ihm so ein bisschen... Äh, Rache-Lust äh, unterstellen oder äh, bleibt ihm nochmal unter die Nase, dass Lucia jetzt verheiratet wird.
1: Kritiker würden hier vorwerfen, dass hier nur eine Konvention bedient wird und jetzt hier ein Männerduett her muss zwischen Tenor ja, und Bariton. Genau. Das, das, ähm, im dramaturgischen Gebäck.
0: <lacht> und äh, währenddessen zur gleichen Zeit, aber in unserer der Aufführungszeit anschließend äh, ist das Fest, das Hochzeitsfest noch in vollem Gange und dann stürzt aber Raimondo äh, rein in den Saal, in den Festsaal und berichtet, dass Lucia Arturo getötet hat und äh, dem Wahnsinn verfallen sei. Und kurz darauf tritt dann auch Lucia auf, meistens eben weißem Gewand Blut gedrängt, das erinnert so heutzutage, wenn es so umgesetzt wird, so ein bisschen an Carrie.
1: Oh ja, dachte ich auch. Also es ist eine Stephen King-Verfilmung, ne? Wenn ja, man in <lacht> der Ikonografie bleibt.
0: Und genau, da haben wir den die ja, ikonografische oder, oder äh, ja berühmte, populäre äh, Wahnsinnsarie. Und ähm, ja, dann kommt Enrico noch hinzu.
1: Die können wir mal hören.
0: Die, ach, lass uns die ja. erst mal hören, genau. Mal ein bisschen Musik hier.
1: Es ist schon cool. Also, ich Mega verstehe so vollkommen. Ja, es, ist, äh, es ist auch ein Wahnsinn, der eigentlich ähm, noch ganz weit weg ist von modernen Wahnsinnsdarstellungen. Ja? Sondern es ist ein wahnsinnig ja. melodischer Wahnsinn, äh, der wirklich perfekt ausgestaltet ist. Also wenn man sich jetzt mal vorstellen würde, wie Schönberg oder Olga Neuwirth eine Wahnsinnsszene komponieren würden oder wie vielleicht eine Psychologin heute äh, eine solche psychische Situation beschreiben würde ähm, und wenn dann eine Komponistin oder ein Komponist das ausformulieren würde, das würde, glaube ich, deutlich anders klingen, sondern das hier ist Wahnsinn, dem man sehr gerne zuhört.
0: Ja, ja das Wahnsinnsmoment steckt unter anderem vielleicht auch in dieser Schönheit, in dieser Verklärung, dass eigentlich gerade grauenhaften, was passiert ist in, dieser, in diesem großen Leid, was sie empfunden hat und, und daraufhin eben auch jemand anderem großes Leid zugefügt hat und dann diese Schönheit und der Wohlklang total unpassend ist und das ist ja auch neben den Fantastereien, die sie denn hat äh, oder Fantasiebilden auch das, das Wahnsinnige. Auf jeden Fall kommt Enrico dann dazu und muss erfahren, was passiert ist und dann äh, ist natürlich klar, okay, er, ähm, hat, er trägt auch Mitschuld äh, daran, dass jetzt eigentlich die Familie komplett zerstört ist. Die einzige Hoffnung war eben Arturo, der mit seinem Stand und Finanzen die Familie retten konnte. Und der wurde jetzt von seiner eigenen Schwester, also von äh, Enrico's Schwester von Lucia, ermordet. Ja, auch äh, der ersten Leiche folgt dann eine weitere. Wir sehen weder den Tod von Arturo noch den von Lucia. Wir bekommen aber mit, wie Edgardo von den toten Glocken hört und vom Tod... Lucias und anschließend sich selbst auch tötet, aber nicht ohne vorher sein, seine Gebete auch an den Himmel zu richten, dass er eben dann bei Gott im Himmel mit Lucia vereint sei. Und so haben wir am Ende drei Tote zu beklagen.
1: Eine Frage, die sich stellt, ist, warum muss Lucia eigentlich wahnsinnig werden? du hattest das vorher im Vorgespräch gesagt, Tine, ähm, ist das nicht normal in dieser Situation? Wie würdest du das beschreiben oder was war da dein, wie kamst du da drauf auf diesen sehr spannenden Gedanken?
0: Also ich musste an ähm, auch tatsächliche äh, Fälle aus der jüngsten Geschichte denken, wo ähm, äh, also ich musste an Sintoya Brown denken, die ähm, als ich glaube sogar Minderjährige. Sie wurde zur Prostitution gezwungen und dann hat sie einen Freier ermordet und war dann erstmal zu lebenslanger Haft verurteilt, wurde dann aber kürzlich begnadigt. Und ich musste so ein bisschen daran denken, an diesen Fall. Und natürlich ist es jetzt nicht komplett vergleichbar und das eine ist ein Roman und fiktiv und das andere nicht. Aber ist es nicht irgendwo auch nachvollziehbar ohne Wahnsinn, dass jemand Junges, der nicht viel Einfluss, gesellschaftlichen Einfluss hat, nicht viel Macht, dann zu sowas überredet wird, zu einer Heirat, ähm, sowas auch lebensbestimmendes und nur noch die Funktion eigentlich erfüllt, was jetzt auch nicht unüblich ist, politische Heiraten ähm, zu schließen. Aber jemand, der sich da vielleicht so fremdbestimmt fühlt, dass man dann irgendwie überreagiert oder, oder der einzige Ausweg ist, dann vielleicht diese Bedrohung zu beenden, indem man ja, jemand anderen das, das Leben nimmt, was, was ich nicht gut heißen möchte. Aber es ist vielleicht auch nachvollziehbar, ohne dass man es mit Wahnsinn erklären muss.
1: Ich glaube, die Frage ist tatsächlich, ich kann das total gut nachvollziehen, was du sagst, und ich glaube, unser aktuelles Psychologie-Definitionsverständnis würde auch nicht von Wahnsinn sprechen, weil dieser Begriff Wahnsinn, den gibt es ja sowieso nicht mehr. Es ja. gibt noch Wahn als Klassifikation, aber ich glaube, Lucia würde tatsächlich hier eher so eine Art Post-Traumatic Stress Disorder Symptomatik verspüren, beziehungsweise einfach ähm, ja, genau. So weiß ich nicht genau, ob das die korrekte Diagnose wäre. Ich finde es auch immer schwierig, literarischen Figuren, <lacht> die Erfindungen sind, psychologische Diagnosen zu stellen. Aber ich glaube, ähm, was wir auf jeden Fall festhalten können, ist, dass auch die Handlung schon bei äh, Donizetti tatsächlich so konstruiert ist, dass wir als Publikum diesen sogenannten Wahnsinn sehr gut nachvollziehen äh, können und voll auf ihrer Seite äh, sind.
0: Das ist der nächste Punkt, was ich äh, ja auch schon angedeutet habe in unserem Vorgespräch, wo ich es mir selber versucht habe, ein bisschen zu erklären. Oder, oder vielleicht geht es jetzt weniger um, um ähm, ja, die Wahrscheinlichkeit äh, von Lucia oder wie wir diese, das einordnen, medizinisch, psychologisch, sondern es geht vielleicht eher darum, auch äh, sie in, in der Gunst der, des Publikums anders darzustellen oder durch ihren Wahn wird sie auch entschuldigt oder so ein bisschen der Schuld entbunden. Und es wird eben statt der individuellen Schuld, ich meine, sie als Mörderin hat natürlich ja, als Person was Schlimmes getan, aber durch den Wahn oder Wahnsinn hier in dieser fiktiven, ähm, diesem fiktiven Kosmos wird eben auch die Verantwortung noch auf die Umstände drumherum gelenkt.
1: das, das ich, finde ich ist, äh, absolut, ich finde das total spannend, wie das gemacht ist, weil auch ja. die Umstände werden ja eigentlich verkörpert durch Enrico, ihren Bruder. Mhm. Und der ist aber auch so gezeichnet, dass er zumindest ambivalent ist. Also der einzige wirkliche Superstarke ist ja dieser dritte Tenor, also der Hauptmann, äh, Normano oder so. Ähm, ja auch hier schon wieder der Name, vollkommen egal, aber auch die Figur komplett egal. Also ob der böse ist oder nicht, total uninteressant. Das heißt, die Figuren, für die wir uns interessieren sollen durch die Konstruktion des Stückes, die sind alle so ambivalent gezeichnet, dass wir mit ihnen mitleiden können und mitfühlen können. Und ich glaube, das ist tatsächlich ein Konstruktionsprinzip dieser Oper.
0: Absolut, ja. Und es geht natürlich
1: auch um diese extremen Gefühle, die
0: vielleicht noch schwieriger durch Sprache und Worte darzustellen sind, als durch die Musik. Und wie ich schon am Anfang meinte, oder das ist so ein bisschen auch meine Interpretation, dass dadurch, dass die Vorgeschichte und die Umstände eigentlich so verkürzt sind, dass es vielleicht auch ganz wenig nur um diese Schuld und Frage der Verantwortung geht oder sie halt umgangen wird, eben auch durch den Wahnsinn, sondern... Das, worum es geht, sind ähm, die Gefühle und die Beziehungen vor allem von diesen drei Hauptfiguren, Enrico, Edgardo
1: und Lucia. Und wie das musikalisch umgesetzt ist, das ist natürlich schon formidabel. Ja. Ja. Ähm, es gibt in der Literatur ganz viele... Artikel und Stellungnahmen, die sich der Frage widmen, ob Donizetti hier die Koloraturen, die ja ein Standardmerkmal des Belcanto sind, hier psychologisiert. Na, also oh ob er hier tatsächlich einen Schritt weiter geht und sagt, die Koloratur ist nicht hier, weil es eine Belcanto-Oper ist, sondern die Koloratur ist hier, weil Lucias Psyche in diesem Moment aus dem Ruder läuft, genauso wie die Stimme eigentlich aus dem Ruder läuft, natürlich in einer wahnsinnig kontrollierten und artistisch hochvirtuosen Form. Aber das ist zumindest etwas, was hineininterpretiert wird. Ich weiß gar nicht, wie sehr ich dieser These zustimmen würde, aber ich finde es zumindest sehr interessant, dass man es so lesen und auch so inszenieren und so singen und spielen kann.
0: Auf jeden Fall, es ist ein äh, bemerkenswerter ähm, Gedanke. Ich finde auch, wenn man das hört, man, ja, es ist dieses Extrem des Gefühlsausdrucks und irgendwie... Ähm, verlässt sie durch diese Koloraturen vielleicht den Modus der Vernunft oder der, der, der gemeinsam erlebten Wirklichkeit. Das finde ich tatsächlich auch spannend ähm, mit dem ja, diesem Duett äh, oder gemeinsamen Spiel von äh, Lucia, also Sopran und äh, Flöter, mhm. das wir dann haben. Weil das natürlich auch wie so ein kleiner Dialog, äh, der aber nur im Kopf von Lutia stattfindet. Diese Stimme oder dieses andere Etwas, was da klingt und äh, mit dem sie irgendwie durch die Musik kommuniziert, ähm, das ist eine Wirklichkeit, die nur sie erlebt, aber wir natürlich als Zuschauer oder Zuschauerinnen und Zuhörerinnen auch. Also wir teilen so ein bisschen ihre Wirklichkeit, aber die anderen Figuren der Handlung
1: nicht. Das ist auch sehr spannend, weil Donizetti wollte ursprünglich äh, für diese Stelle, die dann die Flöte gespielt hat, eine Glasharmonika, also kennen wir so in etwa, wenn wir zu Hause äh, als Kinder so Wassergläser unterschiedlich hoch gefüllt haben. Als Kinder? Kinder.
0: Das machst mache ich immer noch. Halt
1: noch. <lacht> ist, sorry, ich wollte deine Glasharmonika-Fähigkeiten nicht unter den Schäffel stellen. Aber auf jeden Fall, das Prinzip ist eigentlich das gleiche, es ist ein bisschen komplexer. aber äh, Mit Glasharmonika dann wird es vielleicht noch sphärischer oder noch mehr auch in so eine mhm. Dimension gerückt. Aus praktikablen Gründen hat Donizetti dann auf Flöte umgestellt. Aber heute wird es ab und zu gemacht, vor allem auch an größeren Häusern, die sich das leisten können, dass man das wirklich mit Glasharmonika macht. Ich habe das mal gehört mit Diana Damrau und Blasharmonika. War auch Super. ganz toll.
0: Das würde ich auch gerne hören. Aber man kann auf jeden Fall festhalten, sowohl mit dieser Wahnsinnsarie ähm, als auch an anderen Stellen verdeutlicht Donizetti durch die Musik das Innenleben der Figuren und lässt aber auch das Innenleben von verschiedenen Figuren aufeinanderprallen, indem er mhm. eben auch das gegen oder so verschneidet oder gegeneinander gegenüberstellt. Also wir haben auch ähm, zum Beispiel eben bei der Hochzeit oder im Anschluss an die Hochzeit, nee, zur Hochzeit ist das genau, haben wir diesen festlichen Chor, der natürlich auch von der Musik her äh, dieses, die Feierstimmung verdeutlicht. Äh, dann haben wir dieses streng symmetrische, vielleicht inhaltlich, wenn man böse sein will, belanglose Duett zwischen Enrico und Arturo. Und äh, dann mit dem Auftritt von Lucia, eine Art Trauermarsch und so mhm. wird das ineinander verschnitten und wir als Publikum kriegen natürlich sehr stark zu spüren, wie die Menschen, die sich alle an dem gleichen Ort befinden, zum gleichen, zur gleichen Zeit und zum gleichen Anlass, so unterschiedlich dieses Ereignis erleben. Mhm. Das finde ich
1: auch super. Ja, also die Oper ist ja, das ist ja das Tolle an der Oper, ja, Lucia funktioniert auf ganz vielen Ebenen total gut. Man muss so ein paar aus 21. Jahrhundert Perspektive ein paar Sachen halt einfach so hinnehmen, dass sie so sind, wie sie sind. Aber dann kriegt diese Oper eine ungemeine Modernität, gerade in dieser musikalisch-psychologischen Figurenzeichnung. Und da ist Donizetti natürlich Wirklichen Vorläufer von Verdi ähm, und dann Puccini ähm, und überhaupt der Psychologisierung der Oper. Also, das finde ich ist dann schon sehr enorm. Lucia war aber immer auch, gerade vielleicht wegen dieser Psychologisierung, ein star ähm, mhm. für dramatische Soprane oder auch dann für Koloratursoprane. Das hat sich ja so ein bisschen äh, verändert im Laufe der Zeit.
0: Wie ja, von Donizetti Genau, Donizetti hatte eigentlich einen dramatischen äh, Sopran mit einer gewissen Beweglichkeit für die Koloraturen vorgeschlagen oder so vorgesehen, auch ohne besonderen Höhen. Es äh, hat sich dann aber schon wenige Jahrzehnte nach der, nach der Uraufführung äh, eine Besetzungspraxis etabliert, dass man eben Koloratursoprane ähm, engagiert hat. Das hat sich dann später wieder ein bisschen geändert. Wir sehen das ja ganz gut auch an der, an der Besetzung oder an den großen Namen, die für, dieses, für die das auch wirklich ein Star-Vehikel war. Also wir hatten schon im Vorgespräch ein paar genannt, unter anderem Maria Callas.
1: Editha Gruberova war eine große Lucia. Oh. Ja, Joan Sutherland, Anna Netrebko natürlich. Diana Damrau hatte ich vorher schon, habe ich sogar ja. live gesehen. Die ja. Ganz verschiedene Stimmtypen, aber alles großartige Lucia's. Mehr oder weniger großartigen Inszenierungen, weil die Oper ist, ich glaube, das kann man konstatieren, schwer zu inszenieren. Also alles, was man so im Internet findet oder schon live gesehen hat, also ich habe es erst einmal live gesehen, das spielte in so einer Art Mafia-Milieu, also hat so versucht, einen Realismus zu behaupten auf der Bühne, das hat weniger gut funktioniert. Ähm, weiß ich, hast du schon mal live gesehen?
0: Ja, ist schon länger her, aber das war auch sehr historisch äh, manieristisch anmutend, hat mich jetzt nicht so, also. Ich kann mich jetzt nicht mehr daran erinnern, dass es eine besonders kluge Idee irgendwie zu erkennen war in diesem Konzept. Was ich jetzt nochmal mal zur Vorbereitung mir online angeschaut hatte, war aus Madrid von ähm, letztem Jahr gleich oder vorletztem Jahr ähm, eine Inszenierung. Ähm, die fand ich schon überzeugend, die war gut gemacht, die war musikalisch, fand ich sehr gut. Von der Inszenierung ähm, ist es auch in so ein bisschen Biedermeier-Setting, aber das wird aufgebrochen oder es ist ganz bewusst halt auch dieser, dieses Gefangensein fast ähm, finde ich, so ein bisschen in dieses Biedermeier-mäßige herein und dann haben wir dieses ganz strenge Biedere, eben was vor allem eben bei der Familie ähm, Ashton so angesiedelt ist und ähm, bei deren ganzen Figuren und <lacht> Edgardo bricht da so ein bisschen raus, der hat mich dann so einen Schottenrock an und langes Haar, so ein bisschen Braveheart-mäßig. Ja. <lacht> für mich im ersten Moment war es ein bisschen ähm, ja, grotesk oder ein bisschen ja, vielleicht komisch, witzig, komisch, äh, aber es ist irgendwie, es, ist, es funktioniert auf jeden Fall. Ähm, und es hat auf jeden Fall dieses düstere, schaurige immer ganz gut mitgebracht. Es gab auch eine tolle Szene, die also es gab mehrere tolle Szenen, aber eine fand ich ganz fantastisch, nämlich auch innerhalb diese, des Wahnsinnsmomentes. Wir haben eigentlich etwas, was so eine Art Fenster erst ist und dann wird es aber später durch Beleuchtung und Nutzung irgendwie zu so einer kleinen Bühne für Lucia, die darauf steht oder beziehungsweise auch Arturo, der darauf schon tot liegt und ähm, der Chor ist so im Halbdunkel und klatscht dann ähm, so in so einer äh, Zeitlupengeschwindigkeit und Bewegung und das wirkt das, es wird so ein bisschen dieses ähm, die Sensationslust vielleicht von den Anwesenden bei dem Fest, aber auch der Zuschauenden im Saal so ein bisschen der Bezug hergestellt. Das fand ich irgendwie eine gute Idee, war schön gemacht.
1: Ähm, Sehr gut Und nimmt natürlich auch Lucias Psyche wieder, also lässt sich auch lesen, als äh, ihre Fantasie von Leuten, die sie quasi beklatschen, ne? was dann absolut. die Virtuosität hier nochmal anders äh, Ganz genau. klar macht.
0: Ja, und was ich ähm, natürlich auch nicht unerwähnt lassen möchte, ist die zahlreichen Referenzen oder Zitate in der Popkultur.
1: Ähm oh ja, zwei wichtige Romanheldinnen äh, mhm. treffen, kurz bevor sie aus gesellschaftlichen Schranken ausbrechen, zufälligerweise genau auf Lucia, die auch die Gesellschaftsnormen verlässt und wahnsinnig wird. Und man kann sich dann fragen, ähm, wenn Madame Bovary und Anna Karinina, das sind nämlich die beiden ähm, <lacht> äh, Romanheldinnen, Lucia di Lammermoor sehen, ob das dann schon ein Zeichen ist für einerseits ihre emanzipatorische Kraft, aber vielleicht auch für ihren nahenden Untergang. Also ja. total spannend, dass hier auch die Autoren genau diese Oper auswählen. Das ist so ein bisschen, mich hat es erinnert, als ich äh, mich damit beschäftigt habe, an unsere erste Folge, wo wir über Traviata gesprochen haben. Äh, wenn Kurti ja. Traviata äh, guckt. Ja, das ist genauso wie wenn Anna Karinina und Madame Provarie Chia Stimmt, also, ja. ja. Sie sehen eigentlich eine
0: Variante ihres eigenen Schicksals. Bei Pretty Woman ist zumindest in dem Film ja glücklicherweise hat sie nicht das gleiche Schicksal. Sie, ähm, <lacht> ja. wie, äh, sie stirbt äh, nicht an Tuberkulose. Wobei ich mich erinnere, dass das ursprüngliche Skript von Pretty Woman eigentlich ihren Tod vorsieht glaube ich. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Also nehmt mich jetzt nicht 100% beim Wort. Äh, ich glaube, mich an irgendwie sowas erinnern zu können.
1: Wenn wir hatten okay, irgendwann Film hat... so einen Filmpodcast zu ja, und Carrie. Und, wir schon. und jetzt kommt noch ein Film. Ja, ja tatsächlich. Wenn wir schon kommt Film kommt ja noch vor in der Popkultur?
0: In The Fifth Element oder Das Fünfte Element. Ah, das ist ein Spitzenfilm, den liebe ich. Ich habe ihn noch nie oh. gesehen. Echt?
1: Oh <lacht> Ja, also ähm,
0: um die Details ähm, äh, musst du bei den Details musst du mir dann helfen. Also
1: in den äh, Völlig ja ja Egal die Details. Gekommen. Bruce Willis und äh, Mila Jovovich äh, retten die Welt vor bösen Aliens. Äh, ja. Und, und aber es gibt
0: offensichtlich nicht nur äh, böse Aliens, sondern auch virtuose Kunstbegeisterte äh, Aliens. Nämlich in einer Szene äh, Bruce Willis sitzt in der Oper und auf der Bühne steht ein Alien, ein weiblicher Alien, ähm, blauer Alien und singt eben
1: diese Wahnsinns-Arie, äh, Il deutsche Sono. aus Lucia di Lamarmoor. La aus und Lucia di Lamarmoor. Ja, weil ja. wir haben tatsächlich, äh, offensichtlich ist diese wahnsinns so konnotiert, äh, zumindest dachte das äh, Luc Besson, der Regisseur, dass äh, Lucia offensichtlich diese Arie so Genre-typisch ist, dass auch Menschen, die nie in die Oper gehen, sofort Oper und große Oper und großes Gefühl assoziieren. Ähm, ganz ja. spannend finde ich, dass sie ähm, aber nicht nur die Sängerin ähm, als Alien verkleidet haben, sondern auch noch die Stimme äh, verkleidet haben, mhm. und ein bisschen Science Factschicker gemacht haben, indem sie nämlich die hohen Töne von einer Opernsängerin einsingen haben lassen, die tiefen Töne, aber der Komponist der Filmmusik selber eingesungen hat, sodass auch diese Stimme einen alienesken Klang äh, bekommt. Tolles. Ja, und es ist auch tatsächlich nicht, nicht ich finde strukturell gar nicht schlecht eingesetzt im Film. Wir haben
0: eben dieser Beginn der Aria, der ja sehr verklärt, wohlklingend, so traurig, schön irgendwie ist und ähm, in, in, in der Filmrealität äh, zeigt es zumindest irgendwie einen sehr gefühlvollen, berührenden Moment auch für eben eine der Hauptfiguren Chris Willis, von Fluss Willis gespielt. Und ähm, dieses Virtuosentum äh, zeigt nochmal einen anderen andere Aspekt dieser Science-Fiction-Realität einer Zukunft, in der auch Opa gehört wird. Ähm, und dann aber mit dem Aleko oder Alegretto Vivace äh, setzt dann die Action ein und Mila Jovovich äh, verprügelt die Aliens.
1: Das ist echt super. Also diesen Film können wir auch empfehlen.
0: <lacht> ja, und äh, vielleicht können wir auch ähm, mit diesem Film uns verabschieden und äh, zum Abschied äh, einen Ausschnitt aus eben dieser extraterrestrischen Version und der Warmsitz-Arena.
1: <lacht> Vielen Dank, Tine, für das Gespräch. Vielen Dank, Jonas. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. 21 Produktion